0: Nadie fue un secreto, y es un secreto lo, lo que nos vino a cambiar este la pandemia, tanto en, en, lo, en lo personal como en lo laboral, este, y pues obviamente nosotros no fuimos la excepción. Eh, nos tocó hasta en cierto momento estar eh, guardando lo que es el tiempo prudencial también para, para estar en casa este, por, por Nexus COVID, ¿verdad?, eh, y fue bastante complicado el hecho de, de planificar y mandar los entrenamientos y no poder estar, ¿verdad? Siempre es como un poquillo más, más complicado. Eh, nunca se puso en duda que, que si, se hizo bien o se hizo mal, ¿verdad? Sino que, que eh, somos muy meticulosos y nos gusta estar siempre pues, en la cancha para ver los, los resultados, digamos, del entrenamiento, porque muchas veces... este eh, Puedes dar un, un, un orden, un patrón o una hoja, pero este no sabes qué, qué puede pasar, que si el clima, que si se pasó un poquito el tiempo y todo eso. Entonces fue bastante pues complicado el, el, el manejo de las, de las sesiones de entrenamiento y eh, regular también el tema de que algunos jugadores, pues obviamente no fueron todos de golpe el, el, el asunto, sino que, que fue por tiempos separados, entonces fue un poco más, más complicado, ¿verdad?, este, todo el tema de, 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 de lo del COVID, y obviamente al puro principio, este, que, que sí nos mandaron a la casa todos, ¿verdad?, este, hay que reinventarse un poquito, este, eso no estaba en ningún libro, eh, que estudiaba uno en la universidad, ni mucho menos, sino que, que muchas veces teníamos hasta que improvisar, este, de la manera más responsable, obviamente, para todo el equipo, pero pero ya, ya ya este año ya entendimos el rol eh, y esperamos mejorarlo verdad para, para este campeonato.
1: Manuel, con respecto al cierre en el área suya, ¿qué tan satisfecho sale con lo que se hizo en el campeonato pasado tomando todos estos aspectos en cuenta?
0: No salgo satisfecho, este sería muy mediocre decir que, que salgo satisfecho si no logramos el objetivo esto eh, estos de todos. Si ganamos, ganamos todos, si perdemos, perdemos todos, y, y, y de igual forma es en la parte física. Eh, creo que tenemos que mejorar muchas cosas, que ya lo estamos haciendo. Creo que, que, que había que analizar un poco ciertas cosas eh, para, para mejorar, obviamente. Eh, como te digo, este la pandemia no tiene que ser una excusa para, para no exigirse y para no mejorar, ¿verdad? Que sí, que nos... Como, como dicen popularmente nos agarró fuera de base pero pero no no, no podemos tomarlo como excusa si, si otro equipo queda campeón verdad entonces quiere decir que que sí se puede verdad y en, en, en el caso personal del herediano pues este,
2: uh -huh.
0: eh, no no salgo satisfecho no se sé, cumplió el objetivo eh, se hicieron cosas buenas otras no tanto y hay muchas que mejorar y, y créame que ya estamos sobre eso
1: Manuel no algo que, es que ha destacado el equipo herediano desde hace tamaño rato es que ha tenido pocas lesiones, yo bueno desde que lo recuerdo el caso suyo ya en el tiempo que ha estado, de, en, bueno en las etapas en las que ha estado en el equipo herediano ¿cómo le fue al Team Florencio? ¿Cómo lo, cómo lo califica usted en lo que fue el cierre del campeonato y cómo está ahorita con este tema de las lesiones, con todo esto que, que ha pasado en los cambios, en los entrenamientos?
0: hoy bien, hoy, hoy, hoy sí, sí estamos bien, eh, mejoramos bastante eso, no cerramos como queríamos, la verdad, estuvo un poco truncado, eh, existieron ciertas lesiones este, pues que obviamente uno nunca tiene presupuestadas, este, que se tardaron más de lo normal porque, porque no son lesiones que, que musculares por así decirlo, que uno tal vez pueda manejarlas, sino que ya era un poco más de lesiones óseas, más de lesiones tendinosas y eso se lleva ya un poco más de tiempo y un poco más de respeto hacia la lesión, ¿verdad? Me hubiera encantado poder acelerarlas, pero eh, hubiera sido eh, pa, eh, bastante irresponsable también de mi parte estar metiendo y sacando, metiendo y sacando un jugador para, para probar, ¿verdad? Y, y, y echar mano a la suerte, a ver si, si estaba bien o estaba mal, ¿verdad? Entonces, eh, no lo hicimos de esa manera, tratamos de, de, de lo posible resguardar por, por la, la parte integral, la parte del jugador primero y, y, y no sacrificar pues la calidad del fútbol, ¿verdad? Eh, ya este año ya, ya pues estuvimos cierto tiempo para, para analizar, mejorar, como te dije anteriormente eh, y ya este, pues, pues saltar esa vallita, ¿verdad? De, la, de las lesiones, pero, pero ya, ya estamos de, de la mejor manera. Manuel,
1: y con eso mismo de las lesiones, eh... ¿Cuántos jugadores hay ahorita afuera o que están en proceso de recuperación o estamos al
0: 100%? Con el único que ya está en periodo de adaptación, que la verdad es que me alegra bastante, es con, con, con Rojas, con Rojas, ¿verdad? Que se había perdido el campeonato eh, casi que iniciando, que tuvo una lesión de cruzado, es lo que te digo, ¿verdad? En un entrenamiento eh, se quedó pegado en la cancha, hizo un giro y se perdió pues todo el campeonato. Eh, ya se lo incorporó a los entrenamientos. Este, podemos estar hablando que está casi que un 90% de recuperación lo podemos tener pronto que eso es pues una ventaja más a nivel ofensivo verdad y después de ahí estamos estamos todos
1: estamos al 100% entonces sí. para lo que será el arranque del campeonato la próxima semana bueno Marco, usted también le tenía una consulta o consultas al licenciado eh, Manuel Víquez
3: Sí, sí, este... Primero que todo, buenas noches, Manuel. Buenas noches. Este, bueno, usted ya me respondió, o le respondió a los iradianos, una de las dudas que había, que eran las presiones, principalmente lo de Rojas. Este, le hago una consulta a otro jugador. Jonathan McDonald McDonald's ya se encuentra al 100%, o sea, ¿ya puede jugar un partido completo o es de cuidado?
0: Sí, obviamente siempre va a ser de cuidado en el aspecto de que Vamos a ver, este, pues siempre va, van a existir las ganas de, de, de entrar antes, ¿verdad? Eso eso, eso si no se cuida, de la mejor manera puede pasar factura, ¿verdad? Porque eh, vos puedes creer que ya está al 100, el jugador también, pero entra y, y, y queda cierta duda, ¿verdad? Entonces, eh, con él eh, lo hicimos bien, lo hicimos el periodo de como tiene que ser, tuvimos que dosificar la carga, medir los, los entrenamientos, este. Eh, al principio se tenía eh, una duda nada más de, de si era ligamentoso o si era un poquito más muscular, ¿verdad? Entonces se tuvo que abordar la lesión de las dos maneras, ¿verdad? Este, se le hicieron todos los exámenes, ¿verdad? Pero siempre existía un poco esa duda. Entonces, como les dije anteriormente, no, no, no se iba a exponer a, a, a que fuera una lesión más grande, este, nada más por por meterlo y ya, ¿verdad? Por cumplir, ¿verdad? En este momento sí. se encuentra de, de, de excelente manera, está entrenando con regularidad igual que todos los que todos los, los jugadores.
3: Bueno, y con el, el mismo caso de Jonathan, al que tengo entendido, él bueno, tuvo una lesión y luego recayó.
2: No, no fue que, la
3: misma lesión.
0: Eso es lo que te, lo que te decía con respecto a que teníamos un, un poco de dudas sobre si era una lesión muscular o ligamentosa, ¿verdad? Este, se abordó la primera de una manera eh, después hicieron más exámenes y, y nos dimos cuenta que, que sí era otro tipo de lesión verdad entonces se volvió a abordar para para hacerlo de lo mejor que se pueda verdad y ya después este pues ya ya se recuperó el jugador
1: Manuel y entonces, en otras ocasiones sobre el periodo transitorio verdad en el equipo rojo y amarillo
0: ¿sí? eh,
1: el año pasado se finaliza en una fecha poco común, ¿verdad?, ya el fin de año y todo esto, ¿cómo estamos con esa parte en la actualidad y, por supuesto, para el arranque del torneo?
0: Sí, es la primera vez, yo creo, este, que tenemos como un poquito de margen, este, bueno, de, de lo que yo tengo de estar en el equipo, creo que es la primera vez que tenemos un poquito más de margen este, para trabajar ese periodo transitorio, el famoso eh, periodo transitorio que nunca tenemos como tiempo de hacerlo, porque, bueno, por dicha, llegamos siempre a las finales, eh, ahí va la otra parte que, que les quería comentar eh, este periodo transitorio sirve un montón para bajar cargas eh, y tenemos que analizar cargas, no solo cargas físicas eh, Analicemos primero lo difícil que fue el año con todo este tema de la pandemia carga mental, carga emocional eh, no, no, no teníamos lugar eh, al principio de, de los entrenamientos era diferente, verdad. había que adaptarlo entonces fue toda un, una situación nueva para, para todos, ¿verdad? Entonces eh, nos sirvió bastante como para descargarnos un poco. Eh, fueron unos días que, que decidimos tomarlo de descanso eh, y de igual forma pues ya tenemos una semana eh, de nuevo para, para empezar a cargar un poquito, en el buen sentido de la palabra, y para empezar a, a trabajar un poquito de adaptación, para, para empezar a trabajar cosas que dejamos de hacer en, en el campeonato pasado, básicamente.
1: Manuel, eh, otro tema interesantísimo del equipo rediano es la gran cantidad de jugadores jóvenes. Siempre eh, hablamos de los más experimentados que, que, que ahí están. Háblenos también un poco sobre, sobre esa mezcla, porque el tema de la juventud, eh, creo que es uno de, 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 lo, de, de, de los fuertes del equipo rediano para este campeonato, pero también la presencia de jugadores experimentados que en otras épocas, a esas edades, ya estuvieran con los tacos eh, colgando, ¿verdad? Para que nos hable un poco sobre eso también.
0: Sí, bueno, eh, de lo que hablamos anteriormente, el principio de lo, de lo positivo que puedo eh, pues res, rescatar es, es eso, ¿verdad? Que, que al final eh, deja un buen sabor, este, como se terminó jugando, este, prácticamente eh, pues, casi 22 años el promedio de edad en cancha. Entonces, yo creo que ese cambio generacional a largo plazo va a ser sumamente importante y sumamente positivo, tanto para el herediano como para, como para el fútbol del país, ¿verdad?, eh, pues golpes de madurez también el haber perdido, si lo tomamos de, de manera positiva eh, son golpes de madurez que, que tiene que asimilar el jugador joven eh, que todo cuesta que hay que mejorar, que hay que crecer más, ¿verdad? y, y eso le va a dar una ma mayor rodaje en fútbol y obviamente le va a dar más minutos eh, fútbol y partido, ¿verdad? que al final de cuentas el, el que le da ritmo al, al, al jugador es pues los partidos, ¿verdad? Y ni siquiera mencionar este la parte de la madurez que pueden eh, darle los, los más experimentados, ¿verdad?, este, a los jóvenes, para ir guiándolo por este camino del, del, del fútbol, ¿verdad?
1: Manuel, y el tema del calendario del campeonato nacional, 22 fechas semifinales, prácticamente lo mismo de cómo se jugó el año pasado. ¿Qué le parece? ¿Debió variar, por lo menos para... Eh, que fuera un poco más funcional en la parte física, o usted cree que está bien de eso?
0: Yo creo que a nosotros eh, siempre nos ha gustado bastante miércoles, sábado, miércoles, domingo, ¿verdad? Siempre lo hemos hablado y creo que estábamos siempre acostumbrados a eso, ¿verdad? Eh, a mí me gusta así, el, el jugador este se ha ido acostumbrando, definitivamente se ha ido acostumbrando a, 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 a jugarlo así, a que se aceptó desde el principio, que todos los presidentes se pusieron de acuerdo y, y aceptarlo. Más allá de, de, de verlo de una manera positiva, esto ya lo sabemos desde un principio que, que era así, y hay que afrontarlo. Yo creo que desde el año pasado, con todo este tema de la pandemia, ya ya uno tiene que estar preparado para, para modificar las cosas de camino, modificarlo de la mejor manera, de la manera más responsable, y... y Acordémonos siempre que este equipo muchas veces estuvo acostumbrado a jugar a cada 2.8 días, este eh, y eso es lo que lo tenemos en el, lo tenemos bien claro y lo tenemos eh, presente en la cabeza de, de todos los jugadores eh, y tomando en cuenta obviamente que, que los jóvenes también eh, se metan en ese rol, ¿verdad? Bueno
1: Manuel, eh, ahí le tenemos otra consulta, adelante Marco.
3: Este sí, Manuel, eh, bueno, con el tema de esto del Covid. Este, bueno, que la mayoría del equipo estuvo afectado, y con el tema de Coca-Cola, básicamente podemos decir que el tema de Coca-Cola, el, el no estar participando en este momento, es un alivio, es un alivio para la recuperación de, de la playa, no solo la parte física, sino también la parte mental, y como usted mencionaba, el estrés y toda la situación
0: sí, sí pues de suena feo, obviamente uno, uno, uno quiere, sí, eh, no quiere jugar, no jugar, partidos verdad, más con cacap, este, que es como una vitrina a nivel internacional y eso es lo que, lo que vende y, y exhibe y expone jugadores verdad, este pero definitivamente sí, de, 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 analizamos el calendario ahora que está sumamente apretado y luego le agregamos el de este, con cacaf verdad bueno, pues esa vez que, que jugábamos con Cacá era, era así, 2.8 días aproximadamente se jugaban los partidos, ¿verdad? Entonces uno tenía que ser un poco más de amalabares. Había más flexibilidad en un montón de cosas. Ahora no. Ahora hay más pro protocolos COVID. Este, hay que cuidar un montón más de cosas. Eso es sumamente tenso. Les digo que a nivel de con cacaf el tema de protocolos es sumamente tenso. Es cansado, es tedioso. Eh, para uno que ni siquiera juega, ¿verdad? Pero que tienes que que leerte un montón de artículos, un montón de protocolos para, para cu poder cumplirlos de la mejor manera y que no te multen, ¿verdad? Entonces, eh, a veces parece uno más bien un chique, eh, la escuela de, de la tiempo chita ¿verdad? No haga esto, haga lo otro, ¿verdad? Y, y dejar de lado eh, más de las cosas de fútbol, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero con, con, el, con el asunto de que, que todo esto ha sido nuevo para nosotros, y no trata de que no le afecte, pero mentira, o sea, a nivel a nivel psicológico, a nivel mental, este sí si tiene una afectación, que la tratamos de apaciguar de la mejor manera, ¿verdad? Pero pero definitivamente sí, este, eh, no es quitarse un problema de encima, porque como te dije anteriormente, pues lo, lo que nos gusta más son las competiciones internacionales, pero sí te da más margen y más chance de, de poder tener un lapso más de tiempo para recuperar jugadores. Sí,
3: una, una pregunta más. Bueno, aparte del COVID, las lesiones, la pérdida de campeonato sí eh, también está el tema de que básicamente somos visita todos los partidos somos visita eh, yo nunca nunca he partido una obra, pero me imagino que para un jugador eh, es mucho el tema de lo que es la afición inclusive para los jugadores, sí, a, sí. a, a todos ustedes
0: M más allá, vamos a ver yo creo que ese sería el último clavillo del eslabón, la afición no es más sentido la palabra ¿verdad? Sí. Te voy a explicar el, lo que te estoy diciendo, o sea, lo primero es la cancha, eh, qué tipo de cancha es, ya no es la misma del estadio, ya el jugador está acostumbradísimo al, al estadio, nosotros muchas veces, inclusive me, inclusive vamos ahora al estadio y uno se queda viendo la cancha y uno dice, "Güey, pucha, ¿cómo me hace falta esta cancha? Sí. Este, pues porque hay diferentes manejos, es otro tipo de, de cancha sintética, no es la misma, eh, el estar eh, jugando al principio, eh, desamparados, el, los traslados el día antes, que tenés que irte más 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 temprano porque hay mucha presa, igual al, el regreso, o sea, sí, sí fue bastante complicado, ¿verdad? Por eso es que no hago tanto hincapié en la afición, ¿verdad? O, obviamente van a hacer un montón de falta, pero hay un montón más de cosas en, en, en cancha, en, en el día al día que que sí lo, lo, lo resiente uno más, ¿verdad? Eh, después, eh, los temas de iluminación al principio de la cancha, era dificilísimo también. Eh, hacer casi que malabares en el sentido físico de entrenar en sintética y jugar en, en, en natural. Eso es casi que todo un reto, aunque ustedes no lo crean, eh, y eso nadie lo ve, eh, ¿Por qué? Porque si me paso de, de una carga, de un trabajo, me, me va a hacer una sobrecarga en la cancha natural, porque la cancha natural carga más los isquiotibiales, la cancha sintética carga más todo lo que es a nivel articular, tengo que prever más que, que tengo más molestias articulares que musculares, entonces es todo, todo un juego este, que, que tenés que manejar, ¿verdad?, de la mejor manera, por eso digo que casi que lo último es la visión, obviamente, de lo más, lo que le llena a uno más jugar con, con público y todo eso, pero pero más allá de eso, hay un montón de clavos sueltos que, que tenés que, que, ir, que ir sellando, ¿verdad?
1: Manuel, y ya para para ir cerrando su participación, para también saludar a Don Oscar, y que, y que él me imagino que tiene alguna pregunta para usted, eh, sobre jugadores del alto rendimiento, que nos consultan acá, que si los puede hablar de algunos, o no sé de cuántos le han dado la oportunidad o que los han subido, como se dice popularmente, al equipo, al primer equipo.
0: Sí, hay varios, hay varios, este... ...pero más allá de, de, de que si les han dado oportunidad... ...creo que han hecho algo mejor... ...creo que los están dando a préstamo... ...a, a equipos ya... ...para que para que se puedan desenvolver... ...para que estén en minuto de fútbol... Eh, ...no es que no lo puedan hacer en el equipo... ...si tienen todos tienen la misma oportunidad... Eh, ...obviamente la planilla del de herediano es sumamente extensa... Eh, ...ya se demostró que se está dando eh, más tiempo... ...o más minutos fútbol a los jóvenes... Y se tomó la decisión de, de muchos de ellos, este, inclusive darles a préstamo para que jueguen en otros equipos que, que tengan el mismo rodaje que están teniendo los que tienen ahora en este momento, ¿verdad? Pero pero hay muy buenas muy buenas promesas, hay muy buenos prospectos, ¿verdad? Sí se le está dando el valor a, la, a las divisiones menores, ¿verdad? Y, y pues fruto de ellos es, es el montón de muchachos que están ahora en, en el primer equipo.
1: Bueno, y antes de pasar a la Junta de Protección Social, que ya casi tenemos que hacer también el reporte, o que tiene que hacer el reporte el compañero Berni Vázquez, Don Oscar Macil Villalobos, buenas noches, bienvenido a Radar del Deporte una vez más, y a usted le toca cerrar con Don Manuel Víquez.
4: Gracias Juan José, buenas noches a usted, a todas las, obviamente a la, a la afición, a Manuel, a Marco. Eh, rápidamente, Manuel, siempre me ha surgido una duda con respecto al desarrollo de, digamos, de algunos jugadores, por ejemplo, Antonio Contreras, Manuel que es un jugador delgado, yo lo vi, pues, temporadas atrás, ¿cómo se hace para desarrollar masa muscular en esos jugadores tan delgados? ¿Qué tipo de trabajo rápidamente se podría hacer? O, si usted básicamente eh, considera a veces que cuesta, digamos, a algunos jugadores ya es imposible sacarle un poquito de, de, de carnita, como dicen popularmente, a ese tipo de jugadores para que crezcan en masa muscular y a la hora del de roce, el, el uno a uno, pues, eh,
0: pues puedan competir un poco más facilidad gracias, ¿no? buenas noches gracias, muy buenas noches y muy válida la, la pregunta créame que de las deficiencias que, que dejamos de lado fue esa este, eh, no todo es correr y correr y correr y correr verdad sino también mejorar un poco la estructura la estructura física de los jugadores, estamos trabajando en eso no solo en el caso de Anthony este, en general este, se tiene que potencializar más perdón eh, con los delgados, ¿qué pasa? Eh, hay varios, eh, varios tipos de, de anatomía, por así decirlo, ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, ¿verdad? Eh, para masticarlo en español, los delgaditos que les cuesta más subir la masa muscular, los que tenemos un poquito más de grasa que nos cuesta bajarla, ¿verdad? Y los que ya por, por naturaleza ya les sale la masa muscular súper pues, bien. Todos tenemos ese tipo de, de, de casos en el equipo. El plan nutricional definitivamente es, tiene que ir de la mano sí o sí con, con, con Anthony, por así decirlo, para poner el caso que vos dijiste, eh, y obviamente los trabajos de fuerza, que eso este, lo estamos trabajando desde ya, créame, e inclusive lo vamos a mejorar un poco más, ¿verdad? Entonces, eh, son pasitos que, que, como vos decís, eh, no podemos dar más ventajas. Eh, ...y desde divisiones menores para trabajarlo... ...y ya para que llegue bien al primer equipo, ¿verdad?... ...tiene que haber como una base sólida física... ...también de estructura... ...no física, Exacto. como dije anteriormente... ...de correr y correr y correr, eso, eso no... ...sino una física de estructura que pueda competir... ...que pueda chocar, que pueda ganar... ...y definitivamente este eso lo... ...lo vamos a potencializar mucho este campeonato... ...pero en la... ...a resumidas lo que... Lo, ...la pregunta que vos hiciste es, es eso... Que ...tiene que ir de la mano con un plan nutricional... Sí cuesta un poco más con los con lo de contextura delgada, cualquier tipo de persona, no solo deportista, cuesta un poco más, ¿verdad? Pero con una buena alimentación y con un muy buen plan de entrenamiento sí se puede mejorar. Perfecto. Bueno, muchísimas
1: gracias, Manuel. Por acá nos dicen, el haitiero que sigue a préstamo en Grecia se le da seguimiento a su estado físico, nos dicen por acá.
0: Sí, 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 sí. De hecho, de la mayoría de jugadores este, que están a préstamo, no solo a, a Nael, este, se le da seguimiento, ¿verdad? Obviamente. Se le sigue muy de cerca, bueno ya todos conocemos a Jafet verdad, este analiza mucho eso, analiza el rendimiento de los jugadores este, los que tiene a préstamo verdad para, para, para evitar faltas, verdad.
1: Bueno Manuel, muchísimas gracias como siempre por atendernos y ahí lo vamos a estar molestando, como de costumbre verdad, para que nos informe sobre todo esto tan importante del equipo Rogio Amarillo en la parte física.
0: No, no este yo siempre como le dije a ustedes, este, siempre he estado abierto a lo que son consultas, preguntas, me parece que es el canal más más objetivos para, para que el aficionado se entere eh, de, la, de la primera primer mano en la información física, ¿verdad? De igual forma, si tienen consultas, de este, la afición, este pues creo que es la mejor manera para evacuarlas, ¿verdad? De una manera muy respetuosa y, y muy educada.
1: Bueno, muchísimas gracias al licenciado Manuel Víquez que estaba con nosotros acá en Radar del Deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Estamos en Radar del Deporte.
5: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba Deporte Radar Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo, lubricentro, autolavado, llantas, baterías, tramado, balanceo, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 8389-1836, 8391-4905, Multiservicios San Isidro. usted escucha radar del deporte a través de radio actual 107.1 fm yo marco Andrés, que yo no lo radar del deporte
1: a través de los 107.1 fm de radio Actual en esta noche de eh, hoy, martes 5 de enero. Usted me indica, a don Gerardo Cabo López, cuando esté listo. Listo, placer. don Berni. Adelante entonces, nos vamos a la Junta de Protección Social y ya casi estamos de vuelta.
5: Desde la Junta de Protección Social, la
2: información de con Buenas noches, gracias compañeros. Estamos con lo, eh, los sorteos, sí, de esta noche, porque son varios, pero el primero de la Lotería Popular Chances de ese año. Corresponde al sorteo número 6543 de los Chances con un premio mayor de 80 millones de colones y vamos de inmediato porque ya tenemos el premio mayor de esta noche, serie 883, número... 72, 72 con la 883 le paga 80 millones de colones, en eh, 72 también juega para nuevos tiempos que le paga 70 veces la inversión o en reversible que le paga al 27 35 veces lo invertido, así es que 72 eh, es el premio mayor y 72 para eh, nuevos tiempos que viene con bolita reventada, es decir que si jugó la, el adicional reventado Gana las 70 veces en nuevos tiempos más el adicional de 200 veces, para un total de 270 veces de lo que usted invirtió en los nuevos tiempos. Vamos al segundo premio en importancia de los chances, por 25 millones de colones, serie 204, número 68, 204 con el 68 el segundo. Y tercer y último premio por 7 millones de colones, la serie 865-865, número 31. Así quedan estos tres premios de los chances del día de hoy. Premio mayor 883, número 72. Segundo premio... 204 es la serie, 204 con el número 68 y el tercer y último premio, 865 con el número 31. Y atención, se ha jugado el gran acumulado que para esta noche están en 160 millones de colones y no salió. No salió el acumulado, el gran acumulado, pero sí viene un premio adicional o premio extra entre 36 bolitas que traen premios extras Sale un premio de cinco millones de colones. Repetimos, no se vino el gran acumulado, pero sí un premio de cinco millones de colones. Pasamos a Tres Monazos, la nueva lotería electrónica que le permite ganar hasta 650 veces la inversión. Los números de Tres Monazos, siete, número cinco y número... 8, 7, 5 y 8 son los tres números de los tres monazos. Así es que se vino el 72, premio mayor, 72 para nuevos tiempos, tres monazos con 7, 5 y 8, y no sale el acumulado, pero sí un premio de 5 millones de colones. ¡Felicidades a los ganadores! Buenas noches.
5: Radar del Deporte. Estamos
1: en Radar del Deporte a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Continuamos en esta edición de hoy, martes 5 de enero. Bueno, eh, bastante eh, explicaba bastante todo este tema tan importante como lo es la parte de física, el licenciado Manuel Víquez, algo en lo que el herediano ha destacado ya desde hace tamaño rato y no solo por lo que se ve en la cancha, por lo que se ha hecho los campeonatos que en varios de los que ha ganado el en los últimos años ha estado Manuel, sino porque también una persona con tanto conocimiento y, y tanto bagaje, que lo vamos a tener por acá en los próximos días, por supuesto, don Manrique Quezada Sandoval, que nos debe estar escuchando, él mismo había comentado en varias ocasiones sobre el trabajo, sobre el buen trabajo que ha hecho el señor Manuel Víquez. Y antes de, de continuar con sus comentarios, compañeros, quiero eh, mandarle un saludo muy especial de cumpleaños a... A John Camacho, allá en San Pedro de Barba, que hoy está de manteles largos, él es sobrino de el último que usara la camiseta número 6 en el equipo de Diano, don Carlos Camacho. Entonces queremos mandarle un fuerte abrazo para que celebre, por supuesto, con Cristian y junto a toda la familia la fecha de su cumpleaños. Así que está, aquí está el mensaje de María Chilos Toritos para usted, John en la fecha de su natalicio. Bueno, seguimos por acá, continuamos por acá, apenas lo tenga don Gerardo Cabo López, el saludo de cumpleaños, eh, ahí me indica para ponérselo a nuestro amigo.
5: Radar del
1: Deporte. Gracias, don Gerardo Cabo López, y el saludo cordial en su cumpleaños para John Camacho allá en San Pedro de Barba. Saludos cordiales para don Alberto Jajara en los Estados Unidos, para don Francisco y don Marco Araya de Industrias Maca Calibá. Saludos cordiales eh, Gracias, en la de Radar del Deporte, también para don José Ángel Benavides, que nos reporta acá al 86-2372. Eh, 23. José Dávila dice desde Mercedes Sur, que también nos manda mensaje al, al WhatsApp. Por acá dice desde Llorente de Tibas en sintonía, señores. Nos escriben por acá. Y también el Eloy Watson desde Paraíso de Cartago, otro de los mensajes que nos llega acá al 8623-7223. Bueno, compañeros, ahora sí, don Oscar Basile decía... Sobre el tema de Manuel Víquez, la planilla del equipo herediano, mucha juventud y también gente de experiencia en este equipo que comienza una nueva aventura la próxima semana.
4: Sí, Juan, hay equilibrio. Escuchar a Manuel es una, es una tranquilidad por pues varias vale, razones, sea, además de que es un excelente profesional. Yo le hice la consulta con respecto a Anthony porque recuerdo, y muchísimos nos recordarán, por ejemplo, Rolando Corella, cuando hacía el mano a mano en la parte delantera del ataque le metía un poquito el cuerpo y salía volando. Eh, recuerdo que Kenneth Paneagua también fue muy delgado. Ese tipo de jugadores con su habilidad y su, su, su calidad pues, es indiscutible, pero en la parte física siempre les costaba un poco más en el uno a uno. Siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, cuando Brian Reese fue eh, al extranjero y regresó y se le vio un cambio de masa muscular muy importante. Entonces, eh, por eso dice la consulta a Manuel, yo sé que el trabajo debe ser muy fuerte, muy intenso, y a veces hasta complicado, porque no es fácil que yo eh, mande a alguien a hacer un trabajo específico y tal vez el trabajo va bien enfocado, pero la, ya la la, la parte eh, física del jugador no, no le va a dar más allá. Ojalá que eso se pueda seguir trabajando, y como dice Manuel, no solo en la parte eh, de los delgaditos, sino que eh, prácticamente en la mayoría. Porque por ejemplo, Yeltsin Tejea tampoco es un jugador de masa muscular muy grande, pero... Eh, con lo que ha ganado y con lo que ha trabajado a lo largo de los años, le alcanza para hacer un 8 eh, pues durísimo en, en la media cancha de, del herediano. Tiene un equilibrio total. Vamos a ver, las llegadas del equipo herediano le dan la posibilidad de turnar con los más eh, jugadores, con más experiencia para irlos metiendo poquito a poco y ese famoso eh, eh, ese famoso término que usó jafet en, en la temporada anterior de terminar con un con una sub 23, es súper importante. Herediano lleva un trabajo y creo que destaca en la mayoría, por la mayoría, sobre la mayoría de equipos, perdón, eh, muy adelante en el trabajo tanto de jugadores de menos de 20 años como los que van ya 23, 24 y 25. Eso Exacto. le va vale, a vale una posibilidad increíble. Dígame, Marco. La verdad que
3: usted mencionaba eso de la de arquitectura la física de los jugadores. No sé si ustedes recuerdan ahorita que usted fue a la cabeza. ¿Se acuerdan de Manuel Esco cuando estaba en la prisa? Claro. Pero él, él, él era muy delgado. Y se fue para la prisa y él vino que era musculoso y todo.
5: Bueno,
3: este, y con eso, con esta gente, básicamente el equipo eh, está aquí en el lado, en lo que es experiencia y ahí, <ríe> por decir así. Pero ahí hay equipo para el rato. Me parece que nosotros en algún momento mencionó de que ahí estaba la base para la selección del Mundial 2022. Habrá que ver porque bueno, con Ronald González no sé bien, pero de que ahí hay equipo a futuro, o sea, si ahorita lo hagamos, tenemos, de hacer un equipo para tal vez de aquí un par de años y la próxima Son
4: Sí, totalmente. Yo yo concuerdo con usted, Marco. Vamos a ver, el el el, el la visión que se ha tenido hace años, con, que ha tenido Cafet en, en el poder planificar lo que viene, es lo que Herediano va a recoger ahora. Vamos a ver, si los resultados a veces no se dan, a, eh, tendemos, y a veces me, y, y, me voy a meter también en eso, es que tendemos a decir, bueno, es que el equipo es muy joven, ¿verdad? Le, le falta que no vimos a Sofeifa, que no vimos a Granados en la final contra la Liga, que no vimos eh, a otros jugadores que tal vez le hubieran dado más. Pues sí, es cierto, nos quedamos con ese no saber, ¿verdad? O no, no se supo qué pasó. Pero eh, el apostar también a que los jóvenes vayan fogueándose y fogueándose y obtengan cada vez minutos más minutos, es lo que va a hacer que esta planilla cada vez sea más estable. Yo okay. por lo menos... Escuchando a Palomeque ayer, eh, con la entrevista que Juan le hizo, eh, me deja esperanzado en que tal vez no sea la misma línea, de hacer, pero que el concepto general se mantenga de seguir eh, eh, pues eh, mo metiendo la mayor cantidad de jugadores jóvenes eh, para poder lograr que se vayan consolidando con el paso del tiempo.
3: Correcto, pues, por ejemplo, este, vemos de esa forma, ok, este, faltó meter a jugadores de experiencia para una final. Pero si en realidad vemos la parte positiva, con eso que dije ahora, de que a partir de ahorita, tal vez para el, la próxima década de entera, ya tenemos jugadores de qué edad, que no vuelvan a la final, llegaron a la final, cosa que bueno, pues, eh, sacamos a la prisa. ¿Quién acabaron? ¿Son unos jovencitos? Ok, entonces, podemos ver por el lado que sí, okay, no tenemos experiencia, pero ¿por qué no vemos por el lado de, ok, ya tenemos jovencitos para rato con experiencia de finales? Sí,
4: sí, 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 sí. Ojalá, ojalá que también se pula la parte técnica, me parece que mm. a veces... Juan, yo no te sé si coordina, coincide conmigo y Marco. La parte técnica, ¿a qué me, a qué me refiero con esto rápidamente? Es cuando vamos a, hacer, a escoger mejor las jugadas, cuando vamos a hacer un tiro de esquina, un tiro libre... Eh, yo sé que ese trabajo de, 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 de balón quieto hay que mejorarlo mucho y hay que trabajarlo sobre todo a los jóvenes, saber cuándo rematar, cuándo no rematar, eh, levantar la cabeza, escuchar a los que tiene a, a los que tenemos atrás, a los que están al lado, ¿verdad? Me parece que hay un trabajo eh, bastante fuerte que vendrá para el equipo y ojalá que lo pueda cumplir.
1: Eso es lo que esperamos, eso es lo que esperamos y hay que tomar en cuenta lo de la juventud, como dice Marcos, sacarle la parte positiva a lo que se hizo el año pasado, el tema de la pandemia, el tema del tiempo que no se jugó, el tema de la parte física que no se jugó en el estadio, son muchos factores y aún así el equipo yo creo que lo hizo bien, a pesar de que, de todo lo que se presentó y el tema de Jafe también que sabemos de su polifuncionalidad, ¿verdad? Que él hizo todo lo posible por llevar el equipo al... Al máximo y pues no se llegó al, hasta al campeonato, pero por lo menos sí se le pudo sacar mucho provecho a la juventud del equipo rojo y amarillo. Don Gerardo Cabo López, estamos en Radar del Deporte a través de los 107.1 de Radio Actual.
5: Haga crecer su negocio. paute con nosotros. Escríbanos al correo radardeldeporte83 gmail.com o llámenos al 8381 8400. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos. Garantizado Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo, lubricentro, auto lavado, llantas, baterías, tramado, balanceo, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas europeas, japonesas y americanas para vehículos eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 8389-1836-8391-4905, Multiservicios San Isidro. Ben. Ben. Las noticias del Club Esporte Herediano Usted las escucha primero en Radar del Deporte
3: Deporte.
1: A través de los 107.1 FM de Radio Actual, continuamos ya en el cierre de esta edición de hoy, martes 5 de enero. Saludos cordiales para las personas que nos siguen a través del Facebook y también que nos hacen llegar este 223. Por acá, Don Albán Céspedes, que nos dice que le preocupa un segundo lateral izquierdo nato en el equipo herediano. Comentábamos ahora, casualmente, fuera de micrófonos que históricamente a los equipos a nivel nacional les ha costado, ¿verdad? Podríamos creo que sacar cuentas de, de algunos de los principales laterales izquierdos que hemos visto en los últimos años, y de nivel o de, de exportación, yo creo que son pocos, yo me acordé inmediatamente de Leonardo González, ¿verdad? que era todo un líder, manillo. pero para esta versión, eh, creo que sí, habrá que ver qué nos trae, qué nos presenta el señor Palomeque a partir de la próxima semana, pero es una de esas áreas donde... El herediano sí necesita fortalecerse en la zona de lateral izquierdo.
5: Sí,
4: de hecho, rápidamente, Juan, Leo, de hecho, Leo para mí lo mejor, y decía Marco que es un líder, totalmente. La, hay muchos entrenadores que les gusta mucho el perfil cambiado, ¿verdad? Para, para tal vez sorprender a veces con algo, pero que manejen algo de la
1: zurda, porque eso está en escaso realmente. Ojalá que se pueda consolidar algo importante para para este campeonato.
3: ¿Ese y hablamos también
1: de las de las nuevas figuras verdad de la de los que llegan del alto rendimiento me hablaba Marco
3: sí que eh, no lo que lo que decía lo que decía aquí el compañero ¿eh? ese es el tema este como preguntaba el señor usted decía va no, este un el nato izquierdo nato eh, sí, como mencionaba, eh, dice fue a perfil cambiado pero sí, siempre me parece que es la posición más difícil que para conseguir un jugador con el la lateral izquierdo
1: precisamente sí, bueno de eso se trata para ir cerrando este tema por supuesto del eh, lateral izquierdo en el equipo de llano, saludos cordiales para Josué Vindas, Alex Rojas, Roberto Genaro Urroz, Víctor Cascante, algunos de los que nos escriben a través del Facebook de Radar del Deporte las disculpas también para que para las personas que no podemos saludar porque son bastantes gracias a Dios y eh, reitero el agradecimiento por estar con nosotros acá en Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM en esta nueva etapa. Bueno, Marco, eh, teníamos una información sobre lo del centenario, sobre las piezas eh, históricas del estadio, en fin, algunas de las cosas que se, en las que se está trabajando en este importante año para el equipo oradiano, ya en el cierre de esta edición de hoy
3: martes. Bueno, este, sí, el, el equipo, bueno, la actual institución, lo que es este, la Asociación Deportiva Cruz Pura de en conjunto con como fue de Diana empezaron a ser el, el 31 de, de diciembre. Este, se hizo el conteo para el fin de año. Este, y luego vinieron varios proyectos. Eh, por ejemplo, ya salió el calendario, muy bonito, por cierto, muy completo. Este, viene la pieza histórica, que es una carita de madera con vidrio, con un pedacito. Con de la gradería, o sea un pedacito del corazón del herediano básicamente y este ahora eh, ya muy pronto ¿bien? lo que son las fritias que se va a ser publicando en el Facebook de la asociación Club por el Herediano van a ser frías semanales que eh, se todos los miércoles y eh, bueno, eso tiene un reglamento que eh, ya el reglamento se lo tenemos en nuestro Facebook ¿verdad Juan?
1: Eh, creo que sí ya está disponible en el Facebook de eh,
3: Marco Sí, bueno este todo esto eh, lo diseña y lo resuelve el señor Rodrigo Calvo, calidad verdad conocedor y historiador este y con esas plas se van a estar haciendo mismos, se van a rifar productos del centenario cruz perdeano y bueno eh, aparte a de eso vienen los partidos internacionales vienen este más este más promocionales entonces vienen un montón de cosas. Me parece que, que todo esto está muy bien planeado, salió a muy buen tiempo. Entonces, este, yo espero yo espero que esta celebración sea, sea no sé, sea, algo que no se ha visto en el país aún.
1: Algo grande, indudablemente, ¿Algún? en el equipo herediano. Gracias, Marco. Llevamos cerrando esta edición de hoy, el tema de los fichajes que nos preguntan, bueno, según la UNAFU todavía hay tiempo, todavía quedan varios días para lo que es el, el cierre de inscripciones por parte de la UNAFU, así que no descartemos la llegada de más eh, futbolistas o más refuerzos al equipo rojo y amarillo para lo que es el campeonato nacional, indudablemente vamos a ahondar en todos estos temas para traerles, traerles toda la información en los próximos días acá en Radar del Deporte en este Programa que lo dedicamos por supuesto al Club Esporte Herediano, la provincia de Heredia, temas sociales, culturales, deportivos, políticos, en fin, bastante información acá en radar del deporte. El caso del torneo de apertura, más bien, sí, el, el torneo de clausura, más bien que se avecina la próxima semana, el Herediano contra el equipo Sporting. El Herediano estará abriendo contra el cuadro Sporting el campeonato que para finalizar el 23 de mayo, según lo que informa la UNAFUT, próximo miércoles, y el equipo rediano estaría visitando al cuadro de Sporting, al Benjamín del Campeonato Nacional, en la primera fecha del torneo de la Primera División. Nosotros nos vamos, gracias don Marco Chávez, gracias don Oscar Macís, también para don Manuel Víquez, que estuvo con nosotros, y por supuesto a don Gerardo Cabo López, en los controles de Radio Actual, a nombre de nuestros patrocinadores, muchas gracias por su sintonía. Y hasta la próxima, continúen en sintonía de Radio Actual, la FM Grande de Costa Rica.
5: Gracias por habernos acompañado. Esto fue Radar del Deporte. frontera a frontera de costa a costa en 107.1 la emisora que usted prefiere actualetm a
3: partir de